0: APMG. Klardenker on Air.
1: Obwohl Cloud Computing in den letzten Jahren viel mehr zum Mainstream geworden ist, halten sich einige Vorurteile und Missverständnisse dazu hartnäckig. Diesen gehen wir heute beim KPMG-Podcast Klardenker on Air auf den Grund. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Mein Name ist Karina Wolfsdorf, ich bin Redakteurin und ich versuche heute gemeinsam mit dem KPMG-Experten Gernot Gutjahr Licht in die Wolke zu bringen. Dafür beantworten wir die Fragen, die CEOs auf jeden Fall ihrer IT-Abteilung stellen sollten. Und Rede und Antwort hierfür steht uns Gernot Gutjahr. Er ist Partner bei KPMG und leitet den Bereich CIO Advisory in Deutschland. Sein Team fokussiert sich auf Cloud, Digitalisierung, IT-Effizienz, IT-Sourcing und IT-Transformation. Also ein ausgezeichneter Experte für Cloud-Fragen. Herzlich willkommen, Gernot.
0: Danke Carina und guten Morgen.
1: Lass uns über drängende Fragen beim Cloud Computing sprechen. CEOs, die Innovation vorantreiben wollen, sollten ihre IT-Abteilung wahrscheinlich erstmal fragen, was hat eine Cloud-Strategie überhaupt mit meinem Geschäft zu tun?
0: Wenn wir mit CXOs sprechen, sind die ganz einfach und klar. Was sie von ihrer IT-Abteilung wollen, ist, dass sie agiler wird, sowohl was die Anpassung von Leistungsmengen angeht, als auch die Übernahme von neuen Technologien. Sie wollen zweitens, dass die IT einfacher wird und unnötige Komplexität, wo auch immer, reduziert. Und sie wollen drittens, dass die IT kostentransparenz und kosteneffizienter wird, also Kosten auch strukturell reduziert. Das Interessante an Cloud in dem Zusammenhang ist, dass das alle drei Punkte adressiert. Cloud macht Infrastrukturen sofort verfügbar, und zwar moderne Infrastrukturen, genau in der Menge, die Unternehmen zu dem Zeitpunkt benötigen. Cloud reduziert unnötige Komplexität, indem Cloud interne IT-Ressourcen freispielt, auf Standardprodukte setzt und diese Ressourcen dann auf Wachstum refokussiert. Und Cloud kann kosteneffizienter sein, das ist aber dann doch ein bisschen komplexer in Wahrheit und auch nicht immer so.
1: Du hast es angesprochen, kosteneffizienter nicht immer. Wie teuer ist Cloud Computing?
0: Ja, Das ist die interessante Frage. Wo kann Cloud erstmal Kosten reduzieren? Es gibt da die einfachen, die mittelkomplexen und doch die ein bisschen anspruchsvollen Fälle. Im einfachsten Fall minimiert Cloud zunächst mal die Opportunitätskosten. Dadurch wird das Experimentieren mit neuen Anwendungen und neuen Geschäftsmodellen zu geringeren Kosten möglich, weil ich halt nicht sofort alle Infrastruktur für die Zukunft bereitstellen muss, sondern eben nur so, wie die abgerufen wird. Ein zweiter Fall sind nicht die neuen Anwendungen, sondern die heute existierenden Anwendungen und Infrastrukturen. Da ist zwar erstmal der On-Premise-Betrieb inhärent auch ineffizient. Das liegt halt daran, dass eben diese teuren Technologien überwiegend manuell betriebsgeführt werden und überwiegend nicht mit der vollen Kapazität ausgenutzt werden. Cloud-Provider auf der anderen Seite haben eine nahezu hundertprozentige Automatisierung des Betriebs, das heißt dort fallen Betriebskosten weg und sie haben halt auch eine höhere Auslastung, weil sie einfach die teuren Ressourcen auf ihre verschiedenen Kunden verteilen. Gleichzeitig ist es halt so, dass wenn man einfach nur sogenanntes Lift und Shift macht, das heißt die Anwendung so, wie sie heute sind, von dem eigenen Rechenzentrum verschiebt in den Cloud-Rechenzentrum, führt es auch nur eingeschränkt zu mehr Agilität, eingeschränkt zu Simplifizierung und auch nur eingeschränkt zu Einsparungen. Also um die Cloud da nachhaltig nutzen zu können für diese bestehenden Anwendungen, muss ich auch Anwendungen nachrüsten, dass sie in der Cloud effizient laufen. Die interessante dritte Frage ist dann, was passiert langfristig mit den Einsparungen der Cloud, sowohl für die neuen als auch für die bestehenden Anwendungen. Wenn man nach hinten schaut, dann war es für die Cloud Service Provider dort sehr einfach, Einsparungen zu liefern aufgrund von dem, was wir schon besprochen haben. Neuere Technologie, höhere Ausnutzung, guter Einkauf. Mittlerweile hat sich das dann doch wieder relativiert. Das ist alles eingepreist. Die Preismodelle und die Preisentwicklung werden komplexer. Und das ist halt einer der Bereiche, wo wir dann Kunden doch häufiger beraten müssen, weil Cloud-Strategien, die Cloud-Business-Modelle, Cloud-Preismodelle und die Cloud-Lizenzmodelle allesamt ein bisschen komplizierter werden, dass es auch langfristig funktioniert.
1: Neben den Kosten ist die Sicherheit das relevante Thema beim Cloud-Computing. Wie sicher sind Kundendaten in der Cloud? Was würdest du sagen?
0: Unsere Erfahrung ist, dass in der Cloud und durch die Cloud Cybersicherheit tatsächlich gegenüber dem Eigenbetrieb verbessert werden kann. Lass mich das kurz abschichten. Was meine ich mit in der Cloud? In der Cloud ist Cybersicherheit zunächst mal höher als im Eigenbetrieb, weil zum einen die Investitionen in die Verteidigung höher sind und zum anderen auch die Lücken in dieser Verteidigungslinie häufig geringer sind. Und diese Investitionen in die Verteilung sind deswegen höher, weil die Cloud Service Provider, also Amazon Web Services, Google, Microsoft, weil deren Investitionen um Faktoren höher sind als die, die ein eigenes einzelnes Unternehmen stemmen könnte. Und auf der anderen Seite sind die Lücken, die es dann dort in dieser Infrastruktur gibt, oft schneller geschlossen, als sie im On-Premise-Betrieb geschlossen werden können, weil dort eben Teil der Cloud Provider selber die Software produziert und dann entsprechend schnell diese Lücken schließen kann zweite ist, durch die Cloud kann man Cybersicherheit sogar noch weiter erhöhen. Also Cloud-basierte Dienste sind zunehmend unverzichtbar, wenn es darum geht, Cyberangriffe abzuwehren. Dann zum Beispiel gibt es Dienste wie Cloudflare, die darauf spezialisiert sind, sogenannte Design-of-Service-Attacken abzuwehren. Oder es gibt eben auch Cloud-basierte Backup-Dienste die Daten auch dann verfügbar halten, wenn es darum geht, nach Ransomware-Attacken wieder auf die Daten zugreifen zu können. Das sind einfach Kopien, die dann außerhalb von dem Zugriff der Angreifer dann liegen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Alles das, was digitalisiert ist, wird über kurz oder lange auch attackiert. Die Frage ist nur, wann und wie aggressiv. Und das, was da zu tun bleibt, ist eine Umstellung von so einem Burgen- und Burggrabenansatz. Das heißt, die IT außen hart zu machen, aber innen irgendwie durchlässig zu halten, auf das, was dann dort oft auch so ein Hotelansatz genannt wird. Das heißt, dort davon auszugehen, dass es in jeder IT öffentliche Zonen gibt, wie eben im Hotel eine Lobby und es private Zonen gibt und dass es für alle diese Zonen Ausweise gibt, die es ja auch im Hotel gibt. Letztendlich waren Cloud-Dienstleister auch bei dem Ansatz, Vorreiter. Sowas umzusetzen und auch sogenannten Zero-Trust-Ansatz umzusetzen. Und das führt halt auch dazu, dass ich dann abstufen kann an den Compliance-Anforderungen. Was da wirklich Not tut, ist halt dann zu schauen, wie gehe ich denn mit welcher meiner Optionen um. Also, was Not tut, sind Multisourcing und Multi-Cloud-Strategien, die Nutzung von Verschlüsselungen, die Nutzung von etablierten Compliance-Standards wie Mustervertragsklauseln, industriespezifischen Standards, eben wie in FS, BaFin, EBA, IOPA und ESMA Cloud Computing. Bei alledem bleibt es ein ziemlich dynamischer Bereich. Es gibt Urteile, die nennen sich Schrems 2, die dann nochmal klarstellen, was man in der Cloud tun darf und was nicht. In jedem Fall, ich glaube, da tut es Not, noch spezifische Strategien, spezifische Architekturen sich zuzulegen, die dann auch der Compliance Genüge tun.
1: Gibt es da Beispiele aus deinem Berateralltag von Unternehmen?
0: Ja klar, also wenn man sich die stark regulierten und zu Recht stark regulierten Bereiche anschaut, ist es so bei Versicherern, die ja auch einfach, weil sie auch Krankenversicherer sind, sehr sensible Daten haben, zum Beispiel eben unsere Krankheitshistorien als Versicherte. Und wir haben mal mit mehreren Versichern zusammengearbeitet. Unter anderem mit einem, der seine zunächst mal 140 Rechenzentren auf sechs, zwei auf jedem Kontinent zusammengeführt hat. Dadurch hat er dann eine Verbesserung auch in der Anwendungslandschaft bekommen. Und parallel dazu hat er dann im zweiten Schritt eben, weil er diese Anwendung standardisiert hat, auch die Möglichkeit gehabt, dort dann Daten besser zu verschlüsseln und besser zu schätzen. Und hat damit in Summe hat sich eine Verbesserung von Compliance erreicht. Also durch Standardisierung Sagen auch weniger Varianten, die dann besser zu schützen sind, zum Beispiel durch Verschlüsselung.
1: Wenn ich als CEO in meinem Unternehmen ein Cloud Computing einführen will, würde ich ja befürchten, mich von Cloud-Anbietern absolut abhängig zu machen.
0: Also ohne eine geeignete Multisourcing und eine geeignete Multicloud-Strategie, ja, das ist sicherlich ein sehr hohes Risiko. Wann dazu ist auch mal ein Blick über den Ozean in Silicon Valley und zu den Firmen, die sich dann wirklich auch im Kern mit IT beschäftigen, also zu denen, die dann selber sogenannte Software as a Service anbieten, also Anwendungen aus der Cloud. Einige von den Unternehmen haben dort einen relativ drastischen Schritt gemacht, indem sie nämlich einen Teil ihrer Anwendung zurück in ihre eigenen Rechenzentren genommen haben. Das hat zum Beispiel Dropbox gemacht oder andere Unternehmen, die dann eben mehr als nur einen Cloud-Dienstleister hatten, wie CloudStrike oder SetScaler. Um das ein bisschen einzuordnen, also Dropbox, die erste der Companies, macht Datenaustausch in und zwischen Unternehmen. Cloudstrike und Zscaler sind eben cloudbasierte Sicherheitsdienste für Unternehmen. Alle die drei Unternehmen sind seit mehr als zehn Jahren am Markt, haben Milliardenumsätze in der Cloud und können also somit die Entwicklung von Cloud dort sehr, sehr gut einschätzen. Wenn man es dann anschaut, was die gemacht haben, ist eben ein Teil der Rechenzentren wieder zurück ins Haus geholt. Man kann ja nachlesen, was die Auswirkungen waren. Also im 2017er S1-Bericht kann man dann nachlesen bei Dropbox, dass die dort Einsparungen von 75 Millionen Dollar eingefahren haben. Ein Großteil davon ist zurückzuführen auf die Rückführung von Workloads aus der öffentlichen Cloud. Ich bin Mathematiker und Betriebswirt, deswegen noch ein paar mehr Zahlen dazu. Wenn Sie einen DAX 30 oder ein Fortune 100 Unternehmen führen, dann liegen die Listenpreise der größten Cloud-Anbieter, also die von den sogenannten hyper häufig beim drei- bis fünffachen der Kosten für den Betrieb eines eigenen Rechenzentrums. Das muss man dann nochmal denken, weil es eben Reisnachlasse gibt aufgrund von Nutzungsverpflichtungen, aufgrund von Volumen und kriegt das dann weiter runter. Trotzdem muss man sich hier anschauen: Was heißt denn das nach Abzug aller dieser Rabatte? an Margen für die Cloud-Provider und die liegen dann eben bei 30 Prozent. Das heißt, nach Abzug von Rabatten, nach Abzug von F&E-Budgets, nach Abzug von dem Betrieb gibt es dort eine 30 Prozent Marge. Und das spiegelt sich eben auch in den Zahlen, die ich da eben gesagt habe, bei der Repatriierung. Und das heißt wiederum, dass dort das Preisgefüge und das Preismodell so komplex geworden ist, wenn man das dann wieder reinholen will, dass da aus unserer Sicht zu den Strategien und zu den Business Cases wirklich, wirklich Beratung Not tut.
1: Du hast gerade von Unternehmen berichtet, zum Beispiel Dropbox, die sich seit Jahren ja schon mit Cloud Computing und der Cloud auseinandersetzen. Da stellt sich mir die Frage, wann war oder ist der beste Zeitpunkt für die Cloud?
0: Ja, der liegt wahrscheinlich für viele Anwendungen in der Vergangenheit. Nochmal zum Silicon Valley, da gibt es eine ganz einfache Regel. You're crazy if you don't start in the cloud, you're crazy if you stay on it. Das heißt eben das, was wir vorher auch mal bei Kosten äh, besprochen haben. Cloud ist ein guter Mechanismus zum, zum Experimentieren, äh, zum Wegnehmen von Opportunitätskosten. Und es das heißt auch, neue und digitale Anwendungen gehören erstmal in die Cloud. Für die Skalierung und wenn es um alte Anwendungen geht, dann brauchen Unternehmen aus unserer Sicht Zwingend Multisourcing-Strategien und Multicloud-Strategien. Und wie man die dann so baut, ist wahrscheinlich das Thema für einen eigenen Podcast.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Thema Cloud Computing wird sicherlich nochmal Thema eines Podcastes bei KPMG-Klardenker. Die Umsetzung von Cloud-Strategien in den unterschiedlichen Sektoren oder Industrien, das wäre ein sehr spannendes Thema. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber erstmal fürs Zuhören. Danke für das Gespräch an dich, Gernot. Und wenn Sie mehr über Gernot Gutjahr und sein Team CIO Advisory wissen möchten, gehen Sie gerne auf kpmg.de. Wir verabschieden uns für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Carina, und tschüss, bis zum nächsten Mal. KPMG Klardenker on Air.